0: Mis ovejas, nuestro Señor dijo en Juan 10, me conocen y yo las conozco, y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las sacará de mi mano o de la mano de mi Padre.
1: Le agradecemos que nos acompañe y le pedimos que se mantenga en sintonía en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dijo, Si yo no creyera en la doctrina de la perseverancia final de los santos, creo que sería el más miserable de todos los hombres, porque carecería de todo motivo de consuelo. Fin de la cita. Sin embargo, ¿acaso un cristiano salvo es siempre salvo? ¿O puede un creyente perder su salvación? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará el testimonio claro que provén las Escrituras acerca de esta hermosa e importante doctrina de la perseverancia de los santos en el sermón titulado, «La fe que no falla en gracia a vosotros». La Escritura es clara acerca de la
0: perseverancia de los santos, que aquellos que son verdaderamente salvos serán llevados a la gloria eterna. Nuestro Señor Jesús dijo en el sexto capítulo de Juan, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echaré fuera. Todo lo que el Padre me da le recibiré, y yo le resucitaré en el día postrero. Mis ovejas, nuestro Señor dijo en Juan 10, me conocen y yo las conozco, y les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie la sacará de mi mano o de la mano de mi Padre. La doctrina de la perseverancia esencialmente es que la vida que es de Dios es permanente. El regalo de la vida eterna es permanente. Es un regalo de gracia soberana, es un regalo de misericordia y es permanente. Esa es la razón por la que Jesús dijo el que perseverare hasta el final será salvo. La seguridad en Cristo está ligada a la perseverancia. Está ligada a la perseverancia. 1 Juan 2.19 es una porción muy interesante de la Escritura. Esto es lo que dice Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cuando alguien abandona a Cristo, abandona la verdad del Evangelio abandona la virtud y la santidad, se aparta. Ese no es un fracaso en la vida eterna, ese es evidencia de fe superficial. Nunca creyeron, de lo contrario permanecerían. Cualquier idea de salvación que deja fuera la seguridad es una distorsión de la verdad y cualquier idea de la seguridad que deja fuera la perseverancia es una distorsión de la verdad. Por favor, abra su Biblia en 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. Y quiero que veamos los versículos 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis en haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso» obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Permítame hacer un comentario simple. Si fuera posible que yo perdiera mi salvación, la perdería. No obstante, este texto dice que he nacido de nuevo, que se me ha dado vida. Y esta vida es vida eterna. Si en algún punto llegó a haber alguien... Inclinado al fracaso fue Pedro, cuyo fracaso pareció ser tan grande, y entonces no podría haber una mejor persona que pudiera escribir esto que Pedro. Pedro es prueba de que un creyente verdadero puede tropezar, pero no caer. Esto debe haber sido un tiempo glorioso para Pedro haber recibido esta revelación y haberla escrito, haber recordado cómo él había vivido, a través de la vida perseverante que Dios le había dado en la oscuridad y horas oscuras que fueron inusuales. El criterio mediante el cual un creyente verdadero se distingue no es un acontecimiento pasado. No es un acontecimiento pasado, no es una oración, no es una profesión, no es asistencia a la iglesia, no es bautismo, es perseverancia. Se nos ha dado vida. Hemos hablado de la regeneración. Pedro habla de renacer, es su regeneración. Se nos ha dado vida y la Biblia es bastante clara, no hay duda al respecto, es vida eterna. Jesús dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Vaya Lucas 22, Jesús le dice en el versículo 31, Simón, Simón aquí Satanás os ha pedido para zaranderos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. La seguridad en la vida del creyente para la gloria eterna no es de alguna manera automática. Es asegurada a través de un medio. Y el medio es esa vida eterna, parte de la cual es una fe que no puede fracasar. He orado por ti. Esa fe no puede fracasar porque Dios planeó que no fracasara. Cristo oró porque no fracasara. Esa oración será respondida porque una vez vuelto y salgas de esta prueba, esta sacudida por parte de Satanás, fortalezcas a tus hermanos. La respuesta de Pedro obviamente demuestra que él pensaba que él tenía el poder para aferrarse. Él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. El Señor sabía que eso no era verdad. Él dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. La fe de Pedro no fracasaría porque Jesús oró que no fracasaría. Jesús oró conforme a la voluntad de Dios. Ve a Juan 17. Aquí está nuestro Señor intercediendo. Así es como él ora. Entonces, cuando él oró por Pedro que su fe no faltara, ¿qué es lo que dijo? Observa el versículo once. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Guárdalos. Entonces, aquí está nuestro Señor diciéndole a Pedro, vas a atravesar por esta sacudida por parte de Satanás, porque yo voy a orar que tu fe no falte. Y aquí hay un ejemplo de ese tipo de oración, y no es solo por esos once, sino por todos los que creerían mediante sus palabras, todos los que el Padre me da a lo largo de toda la historia redentora. Te estoy pidiendo, Padre, guárdalos en tu nombre, y después vaya al versículo 15. De aquí usted ve esto que es una explicación más detallada de la intercesión misma de nuestro Señor por Pedro en Lucas 22. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal; no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo; y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad; mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Aquí está la oración intercesora de nuestro Señor. Lleva a aquellos que me has dado a la gloria. Como si el Señor al borde de la cruz le dice al Padre, los he guardado, los he guardado, ahora voy a la cruz. Va a haber un tiempo en la cruz cuando voy a estar separado de ti. Padre, guárdalos, guárdalos. Esta es la oración apasionada de nuestro Señor. Que los creyentes fueran guardados del poder del maligno, que fueran santificados por la palabra de Dios, que compartieran en últimas en su santidad final en la gloria, que fueran llevados a la gloria como una unidad todos los redimidos, con ninguno perdido, para que por lo tanto perseveraran hasta el fin. Y por cierto, esta oración intercesora es lo que se tiene en mente en Hebreos 7.25. Él es poderoso para salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios mediante Él, debido a que Él vive para siempre para hacer que Intercesión por ellos. La razón por la que usted va del punto de la regeneración hasta la gloria eterna es debido a la intercesión que nunca se detiene por parte del Cristo viviente a favor de usted. No hablamos mucho de la intercesión de Cristo, pero es esa intercesión delante del Padre y esa intercesión también por parte del Espíritu, Romanos 8, que nos sostiene hasta llegar a la gloria. La intercesión de Cristo garantiza nuestra salvación eterna y el cumplimiento del plan del Padre, que aquellos a quienes Él conoció de antemano, Él glorificó. Entonces, hemos nacido de nuevo. Regresemos a 1 Pedro por tan solo una mirada breve. Hemos sido glorificados. Vamos camino a la gloria. Hemos sido regenerados. Simplemente ve el versículo tres. Nos hizo renacer. Poseemos vida nueva. Y esa vida nueva es vida eterna. La doctrina de la perseverancia de los santos dice que los creyentes verdaderos van a perseverar. No dice que están seguros sin importar lo que hagan. Dice que perseverarán. No dice que si aceptaron a Jesús en un momento terminarán en el cielo. Dice que perseverarán y perseverarán porque esa vida que está en ellos, esa vida que es vida eterna, es la vida de Dios y el alma del hombre y es sostenida en todo creyente por la obra intercesora de Cristo y del Espíritu conforme al propósito de Dios. Esto tenía que ser buenas noticias para los lectores de esta carta. Pedro estaba escribiéndole a creyentes que estaban dispersos, como dice en el versículo 1 en Asia Menor, que estaban enfrentando persecución horrenda. Estos creyentes temían por sus vidas, temían que su fe fracasaría cuando fuera probada de manera correcta, no confiaban en su propia fuerza. Pedro les recordó que eran extranjeros en el mundo, eran ciudadanos del cielo, eran una especie de aristocracia real, residentes de un reino celestial, piedras vivas en el templo de Dios, un real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Todo eso él les recuerda en esta epístola maravillosa. Pedro los apunta a su seguridad absoluta en Cristo. Podrían perder todas las posesiones terrenales, podrían perder sus vidas, nunca perderían su salvación. Su herencia celestial está... Fija, está garantizada y están siendo guardados hasta su cumplimiento. Su fe sobrevivirá todo y cualquier cosa porque es parte de esa vida eterna. La vida eterna incluye una esperanza que no puede fracasar, una esperanza que no puede fallar. Versículo 3 dice, El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza Viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En base al hecho de que Cristo salió de la tumba, como él dice en Juan, porque yo vivo, vosotros también viviréis, y nos concede esa vida misma que él posee, la cual la muerte no puede destruir. Tenemos una vida que es eterna y viva, y posee en primer lugar una esperanza viva. Una esperanza viva. Se nos garantiza, versículo 4, una herencia. Se nos garantiza esa herencia con tanta certeza como Jesucristo resucitó de los muertos y compró para nosotros esa vida eterna, tenemos una herencia que ya nos está esperando. Incorruptible. Aptartos. No corruptible. No se presta a ser pasajera. Incluso es usada en algunos lugares. No sujeta a ser saqueada por un enemigo o un ejército invasor. Esta es una herencia que no es accesible para ningún ladrón, o para que alguien la robe. No puede ser saqueada, no puede ser tomada por un enemigo, incluyendo a Satanás y a los demonios. Es eterna, es indestructible, está segura con Dios. No solo eso, es incontaminada, amiantos, sin mancha, no sujeta a defecto, no sujeta al fracaso, no puede ser contaminada, no puede ser manchada, no puede ser tocada con nada que es malo. No solo eso, es inmarcesible, amarantos. No tiene la propiedad de la descomposición. Nunca puede perder su belleza sobrenatural. Nunca puede perder su brillo. ¿Por qué? Porque como usted puede ver, está reservada en los cielos. Está reservada en los cielos. Y lo que es verdad acerca del cielo, por lo tanto, es verdad acerca de nuestra herencia. Nada de aquello que manifiesta corrupción en este mundo, estará en el cielo. Nadie estará en el cielo que sea una influencia corruptora. A diferencia de todo lo que hay en esta vida que está sujeto a la corrupción, a la descomposición y a desvanecerse, nuestra salvación está en el cielo. Incorruptible, incontaminada, inmarcesible. No es parte de este mundo, no es parte de este sistema. Está reservada en los cielos para vosotros. Y de nuevo, en el idioma griego, muy interesante... El perfecto pasivo participio de Tereo, lo cual significa guardar o mantener. Y la forma perfecta muestra que la herencia ya está en existencia. Muy bien, ya está en existencia y está siendo guardada en el presente y continuamente siendo guardada hasta que usted la reciba al final. Es el lugar más seguro en el universo, ¿no es cierto? El lugar más seguro en el universo. El cielo nunca va a conocer invasión alguna. Ningún tesoro ahí jamás será robado o contaminado o corrompido o afectado por la corrosión. Perseveramos en esta vida eterna con una esperanza viva. Una esperanza viva. En segundo lugar, perseveramos con una fe viva. Una fe viva. Esto es tan maravilloso, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. La fe es el medio. Tenemos una Esperanza viva que no puede morir. Tenemos una fe viva que no puede morir. Creeremos hasta la gloria eterna. Nos está esperando una salvación lista para ser revelada en el tiempo postrero, ya preparada, ya presente, ya lista, ya ha sido lograda, simplemente nos está esperando. Es protegida, un término militar, es protegida por el poder de Dios hasta que lleguemos. Pero el medio, de nuevo, mediante la cual es protegida, es una fe viva. Nuestra fe continua. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Se nos ha dado una esperanza viva e inmortal, se nos ha dado una fe viva e inmortal. No estamos hablando de fe natural, no estamos hablando de fe humana, estamos hablando de una capacidad sobrenatural para creer la verdad acerca de Dios y el Evangelio a lo largo de la totalidad de nuestras vidas. Nunca dejamos de creer. No es independiente de nuestra propia voluntad, sino por poder divino activa nuestra voluntad y permanecemos estables, no pasivos, sino activos en la perseverancia. De esta manera es llamada la perseverancia de los santos. Hay un tercer elemento en esto. Perseveramos en esta vida eterna con una esperanza viva y una fe viva y un poder vivo. Versículo 6 en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo que esto nos dice es que hay un poder que está operando en nuestras vidas, que nos sostiene a través de las pruebas más severas, que podemos imaginarnos o que ni siquiera podemos imaginarnos. No importa cuál sea el ataque, usted está consciente de manera maravillosa que lo que es más precioso que el oro es esto que es real. Esto es diferente de la fe falsa, de la parábola de las tierras, en donde la tierra recibe la semilla, pero cuando viene la tribulación y los problemas ahogan la semilla y muere sin que llegue a dar fruto. Esa es una fe falsa, o el amor de las riquezas y los afanes de este mundo ahogan esa semilla. Lo más grande que el Señor le puede dar a usted es una prueba dura que prueba la validez de su fe salvadora. La fe real emerge de las pruebas más fuerte que antes, más fuerte que antes. Hay aflicción por un poco de tiempo y es necesario porque perfecciona nuestra fe. ¿Es eso lo que Santiago dice? La prueba de vuestra fe produce madurez, perfección. Lo hace crecer usted, tened por sumo gozo. Salen como fuego para quemarles escore, Y ese es el punto. Lo que queda es poder para vencer en una fe más fuerte. Perseveramos porque tenemos vida eterna. Y esa vida eterna tiene como componentes una esperanza viva, una fe viva y un poder vivo. Una esperanza que nunca muere, nunca fracasa. Una fe que nunca muere, nunca fracasa. Y una fuerza que nunca fracasa. Esta es la prueba de nuestra fe. El poder desatado. En pruebas que un día veremos la alabanza y gloria y honor en la revelación de Cristo. Permítame pasar a otro punto. Esta vida eterna tiene un amor que nunca falla, un amor que nunca falla. Una de las cosas de las que hablo mucho es que los cristianos aman a Cristo. Los cristianos aman a Cristo. 1 Corintios 16-22 dice, si alguno no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Si usted quiere definir el cristianismo de una manera muy simple, los cristianos aman a Cristo. Los cristianos aman a Cristo. Eso es recíproco. Nosotros le amamos a Él porque, ¿qué? Él nos amó primero. Los cristianos aman a Cristo. Tenemos un amor inmortal hacia Cristo. Por favor, observe el versículo 8. A quien amáis sin haberle visto. Tenemos una esperanza que no fracasará. Tenemos una fe que no fracasará. Tenemos un poder que no fracasará. Y tenemos un amor que no fracasará. Debemos ser definidos por ese amor. Fue Pedro de nuevo. Juan 21 Jesús lo confronta después de que regresó a su carrera de antes de la pesca, decepcionado en sí mismo. Probablemente decidió que él no era apto para ningún ministerio futuro, aunque él había visto al Cristo resucitado. Había estado en Galilea por un tiempo esperando a que Jesús apareciera. Jesús dijo, espérame. No lo esperó. Él regresó a pescar. El Señor se apareció en la costa y preparó el desayuno. Él apareció y comieron y habló con Pedro en privado y le dijo, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? una vez por cada vez que lo negó, pero finalmente tuvo que apelar a la omnisciencia porque era invisible. Él dijo, Tú me conoces, tú sabes que te amo. Alimenta a mis ovejas, alimenta a mis ovejas. Él amó a su Señor. No hay duda al respecto, con un amor inmortal. ¿Cuánto amaba a su Señor? Lo suficiente como para ser crucificado de cabeza, porque él pensaba que era indigno de ser crucificado como su Señor había sido crucificado. El amor no es sólo un afecto, es un deseo por la obediencia y sacrificio, y servicio, y adoración hacia su Señor. La perseverancia de los santos entonces involucra vida eterna que posee una esperanza viva, una fe viva, fuerza viva, un amor vivo, y creo que un gozo vivo. Un gozo vivo, versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Lo que eso está diciendo es que, sin importar lo que está pasando, sin importar cuán dura sea la persecución, sin importar cuán difícil sean las pruebas, como en el caso de estos creyentes esparcidos, no importa cuán difícil es el sufrimiento, hay un gozo imposible de alterar en las profundidades, en la expectativa de la gloria futura. Ese gozo es manifiesto en un creyente verdadero porque es un elemento de vida eterna, es un elemento de vida eterna. Conocemos estas cosas, ¿no es cierto? Esperanza y fe y poder y amor y gozo, el creyente experimenta esos como los componentes, las realidades de la vida eterna, son la evidencia que siempre está presente de una fe verdadera y es mediante esos que perseveramos. Y finalmente, obteniendo versículo 9, el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. La salvación final, la salvación completa, la salvación que está más cerca ahora que cuando creímos. Obteniendo presente medio en la actualidad, recibiendo para ustedes mismos, incluso ahora tienen el fin ya en sus manos, ya en su alma, es de ustedes. La glorificación final, definitiva, que es el elemento final de la salvación. Y la promesa que viene en las palabras del apóstol Pablo, que con frecuencia afirmamos, aquel que comenzó que en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Un pensamiento final. Vaya Juan capítulo 15 por tan solo un momento, y Jesús... Da una analogía. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, hablando a las once que están ahí. Y él está hablando acerca de Judas, quien es la rama prototípica sin fruto, la rama que es cortada, versículo 6. El que es echado fuera, seco, recogido, echado en el fuego y consumido. La rama. Judas. No perseveró. Desertó. Y nuestro Señor le dice estos once versículo 4. Permaneced en mí. Permaneced en mí. Y después en el versículo siete Sí, permanecéis en mí. Hemos tomado esa palabra permanecer y la hemos convertido en algo que es más bien místico. ¿Sabe usted lo que Él les está diciendo? Quédense. Eso es menos, Quédense. No hagan lo que Judas hizo. Quédense. Permanezcan. Si se quedan, Voy a establecer mi residencia en ustedes. Si se quedan, darán mucho fruto. Si se quedan, voy a oír y responder sus oraciones. Si se quedan, tendrán gozo. Quédense. No sea como Judas. Quédese. Quédese con Cristo. No haga lo que Judas hizo. Sea fiel hasta el fin mismo. Señor, de nuevo te agradecemos por tu verdad, tu palabra. Agradecemos por esa esperanza que arde brillante en nuestros corazones y te agradecemos por la esperanza de que todos nosotros, como uno, escogidos desde antes de la fundación del mundo, seremos congregados en el gozo eterno en tu presencia. Te agradecemos, te adoramos, en el nombre de nuestro
1: Salvador. Amén. El pastor John MacArthur nos enseñó que todo aquel que es hecho nueva criatura recibe vida eterna, la cual es sostenida por la obra intercesora de Cristo, en el sermón titulado «La fe que no falla, aquí en gracia a vosotros». Estimado oyente, quiero recomendarle el libro «Isaías 53, el siervo sufriente», en donde John MacArthur, haciendo uso de su experiencia y su sistema de predicación expositiva, explica por medio de diez sermones lo que el autor divino dijo a través del profeta Isaías acerca de Jesucristo, el Cordero inmolado de Dios. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede escuchar y descargar todos los sermones que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,